0: Kultur.
1: Kultur. Kultur.
0: Kultur. 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 Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast im Gymnasium Münchenstein und unser Thema ist ein interessantes, speziell an einer Schule. Es geht um die Fehlerkultur. Sprich, wie gehen wir mit Fehlern um? Darf man Fehler machen? Wenn ja, wo und wo besser? Nicht. Dies ein paar der Fragen, die ich mit meinen Gästen angehen möchte. Und die sind Chantal Bolzon, Urheberrechtsanwältin, Gikneta, Autor und Michael Krogoros, Journalist. Und heute möchte ich gern das Publikum erwähnen, die Klassen, die hier versammelt sind, die Schulklassen, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer, die anwesend sind. Nun drei verschiedene Berufsfelder. Ähm, Anwältin, Chantal, wie geht man in deinem Berufsfeld mit Fehlern um?
2: Die Frage ist, mit wessen Fehlern?
0: Mhm.
2: Es gibt meine eigenen Fehler. Es gibt die Fehler meiner Angestellten, weil ich bin Vorgesetzte. Ich bin Mitinhaberin eines Geschäfts. Aber ich lebe in erster Linie davon, dass andere Leute Fehler machen oder Fehler verhindern möchten oder antizipieren, dass sie Fehler machen werden mhm. und sich vielleicht dann auch darüber streiten. Also ich verhandle Verträge, ich schreibe Verträge, ich gehe vor Gericht und auch die Gerichte also die Rechtsprechung in der Schweiz ist so strukturiert, dass eben auch Fehler vorweggenommen werden oder mögliche Fehler. Nämlich es gibt zwei Parteien, die sind oft von Anwälten vertreten. Es gibt eine Richterin, einen Richter und falls diese Person ein Fehlurteil fällt oder teilweise Fehler macht, gibt es einen Instanzenzug. Also ich bewege mich quasi im Umfeld von Fehlern und möglichen Fehlern hm. und lebe davon.
0: Über die eigenen Fehler reden wir nachher noch weiter. Michael, in deinem Berufsfeld als Journalist.
3: Ja, das ist natürlich eine Quelle von ähm, Fehlern, die man da machen kann bei uns. Also von irgendwelchen Namen falsch schreiben, über Dinge falsch verstehen, über die falschen Ansichten vertreten. Wir haben so ein Prinzip, aber was ich ganz hilfreich finde, weil ich auch nicht muttersprachlich deutsch bin, gibt es halt ein Korrektorat, wofür ich sehr dankbar bin. Also ich arbeite im Magazin und da ist haben wir den Stolz, dass kein einziger Rechtschreibfehler in jeder Ausgabe ist.
0: Ist das immer gelungen?
3: Nein, aber das ist ja so mit Fehlern, das gibt es ja nicht, Perfektion. Aber hm. es ist so, dass es sehr, sehr selten vorkommt, was ich gut finde. Also wir haben Korrektorat und das Zweite ist, dass wir etwas haben, was bei den Medien sonst abgeschaffen worden ist. Wir vertreten das noch, wir haben Fact-Checking. Das heißt, jede Sache, die ich behaupte, muss ich belegen. Und wir haben so zwei Kollegen, eine Frau und ein Mann, die sind wahnsinnig gnadenlos und gehen alles mit uns durch. Jede Aussage, hat die Person das wirklich gesagt? Stimmt das wirklich, dass es so ist? Und auch das schützt dich vor Fehlern, aber es erinnert einen selbst als Autor oder Autorin extrem daran, dass du die ganze Zeit Fehler machen könntest.
0: Mhm. Ja, also, also wir müssen vielleicht eine Klammer auftun, das Korrektorat und das Fact Factchecken, das war bei Zeitschriften immer eigentlich Usus, dass man das hat. Heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so, kann man den Zeitungen auch ansehen zum Teil.
3: Genau, ist eingespart worden, glaube ich, bei allen Schweizer Medien, Fact-Checking sowieso. <lacht> Korrektorat gibt es zu Teil noch, aber wird auch meistens äh, digital gemacht. Also einfach das, was ihr wahrscheinlich auch benutzt, äh, ein Wort Autokorrektur.
0: Mhm, mh. Und das merkt man ja leider auch, ehrlich gesagt. Also die Fehler sind ja
4: ähm, eigentlich alltäglich gi. Bei mir sind so verschiedene Ebenen, die ich mir überlegt habe. Das eine ist natürlich privat, also ich mache Fehler in meiner Beziehung, ich mache Fehler in der Beziehung zu meinen Kindern, das ist das, was mir sehr neu ist. Dann im Professionellen ist die Frage, eben vielleicht nehme ich falsche Aufträge an oder ich begebe mich irgendwie in komische Bedingungen und merke das erst im Nachhinein und merke, das war ein Fehler, das zu tun. Ähm dann bin ich so eine halb öffentliche Person also, und da merke ich, dass es zunimmt, also wie, wie gehe ich in die Öffentlichkeit, was sage ich in der Öffentlichkeit, was poste ich und auch wie schnell dann etwas losgeht, also wie schnell auch Kolleginnen und Kollegen von mir oder auch ich aufgrund einer Aussage einen Shitstorm bekommen können und wie geht man dann mit dem um, wie geht man da raus. Ich bin auch ähm, engagiert bei einer Anlaufstelle für Medien betroffen oder Medienopfer, Fair Media und dort erleben wir das sehr oft, also wie... Wie, wie schützt man jemand eben gerade vor Medien oder äh, im Umgang mit Medien, die vielleicht einen Fehler gemacht haben, auch politische Menschen? Oder es geht halt wirklich quer durch die Gesellschaft. Und das Vierte ist vielleicht noch beim Arbeiten. Also wenn ich frei für mich etwas schreibe, wenn ich eine Idee habe, merke ich, dass ich immer so in der Bewegung bin zwischen loslassen und bremsen, sich kontrollieren und 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 einfach auch, eben im Loslassen. Und da merke ich manchmal, wenn ich am Anfang Fehler mache, wenn ich etwas nicht richtig beginne oder so, dann hat das unendliche Folgen, dann kann ich mich total verirren oder eine Idee geht kaputt und vor dem habe ich auch immer ein bisschen Angst, dass man so denkt, irgendwie muss ich muss es richtig machen, weil sonst hat das Folgen, mit denen ich dann, ja, wo ich dann vielleicht eine Idee kaputt mache oder nicht dahin komme. Wo ich gerne hinkommen möchte. Mhm, aber deine Arbeit ist doch eine kreative. Und
0: dann sagt man das erste Mal, der erste Schritt müsste ja loslassen sein, dass man... Es dass ist man eben
4: beides. Es ist, es ist loslassen, aber es ist immer auch die Kontrolle. Weil das Loslassen kann eben auch eine Idee kaputt machen. Also ich kann auch an einer Sache vorbeischreiben und dann erst... Und klar, ich kann immer sagen, ich verwerfe es, aber ich merke, dass es sich bei mir gewisse Spuren dann schon, schon so festlegen. Also ich müsste dann eine Idee etwas sehr lange weglegen und dann wieder so frei damit umgehen zu können. Also es irgendwie formt es sich, also ich, ich entscheide, ich bin eigentlich da am Entscheiden, wenn ich schreibe. Es ist immer eine Entscheidung, die ich jetzt fälle. Mhm. Und das kann ich schon intuitiv machen, aber ich kann mich auch intuitiv komplett verirren und das ist vielleicht manchmal auch gut, dass man sich verirrt, vielleicht kommt man auch auf etwas ganz anderes, aber ich merke, manche, manche Sachen gehen, gehen kaputt, einfach wo ich merke, das, ist, das kann ich jetzt im Moment nicht mehr weitermachen, weil ich habe mich da verirrt und ich bin an einer Stelle, wo es einfach blockiert und wo wo ich es irgendwie falsch angegangen bin. Mhm. Und dann vielleicht kann ich es komplett kehren und, und von der anderen Seite angehen, aber äh, manchmal ist es wirklich auch schwierig. Und davor habe ich einfach einen großen Respekt und manchmal wirklich auch große Angst oder auch so eine, ja, fast eine Sperre dann da, da, zu, zu beginnen. Okay, also das Stichwort
0: Angst hast du jetzt zweimal gebracht, auf das möchte ich später zurückkommen. Michael, du bist auch in der äh, Schreibend unterwegs beruflich findest du dich in dem wieder, was, was Guy sagt? Also eben dieses, dieses Vor- und Zurück, diese, diese, diese Bewegung zwischen Kontrolle und Loslassen. Ist ja auch kreativ bei dir.
3: Ja, eigentlich nicht. Also, also äh, ich mhm. erlebe es ein bisschen anders. Ich habe eher das Gefühl, dass es bei kreativen Berufen darum geht, eben Fehler zu machen. Also diese Welle, von der du sprichst, wo man einfach vorprescht, die finde ich gut. Ähm, eher schlimm ist die, wo man sich dann hinterher überlegt, ob das richtig war. Aber ich glaube, dass es äh, zumindest beim kreativen Schreiben darum geht, erst mal etwas zu machen und dann hinterher aufzuräumen. Das heißt, ich erlebe diesen diese Moment, oder ich, umgekehrt gesagt, ich finde es wahnsinnig schön, diese Momente, wo man einfach was macht, ohne ständig sich zu überlegen, mache ich es gerade falsch. Und wenn diese Momente da sind, sollte man die pflegen. Es ist etwas, vielleicht kommen wir noch drauf, also die Angst vor Fehlern ist etwas vom Schrecklichsten, das kennt ihr alle die in Prüfung sitzen. Das ist nicht der kreative Moment, wenn man Angst hat, was falsch zu machen, sondern der kreative Moment ist der, wo es einem eigentlich egal ist, ob man was falsch macht. Und beim Schreiben, das kenne ich gut, was du beschrieben hast, gibt es diese Momente, wo man einfach mal loslegt. Und die sind schön, die muss man genießen. Das andere kommt
4: sowieso. Das ist, glaube ich, richtig. Aber ähm, das andere ist eben, dass man, dass man manchmal auch sich zwingt, loszulassen. Und dann, oder, oder ich merke, ich, ich schreibe meine Texte immer wieder ab. Ich, ich schreibe und dann schreibe ich wieder ab. Und dann merke ich beim Abschreiben dass ich, sich dass ein Text ganz anders entwickelt und dass ich an ganz anderen Punkten plötzlich interessiert bin. Und das ist manchmal eben die Frage, wie viel ist schon vorgegeben, wo will ich dann hinaus? Aber wenn ich das bescheiden halte oder einfach ja, gewissen Impulsen nachgehe, dann also bin ich absolut auf deiner Seite.
0: Also mir ist etwas aufgefallen von wegen Fehlern. Der Computer ist ja so ein Gegenüber. Und mir ist häufig passiert, dass ich etwas geschrieben hatte bei meiner Radioarbeit und dann bin ich fertig und dann stellt der Computer einen kurzen Moment ab und der Text ist verschwunden. Und dann schreibe ich ihn nochmal. Das ist der Prozess, den du eigentlich erwähnst.
2: Aber das ist schön in der digitalen Welt, das mit ähm, den neuen äh, Cloud-Systemen speichert es automatisch und das ist selten weg.
0: Mhm, aber das und war das damals noch nicht das ganz so. Damals, und dann genau. ist es verschwunden. Und da habe ich gemerkt, ich muss, oh, im ersten Moment, oh, jetzt muss ich den Text nochmal schreiben. Und dann hat sich herausgestellt, dass der, der eigentlich digitale
4: Fehler genützt hat manchmal, aber ich kenne es auch, dass ich ein Tagebuch im Zug habe liegen lassen oder ein Entwurf, es ist mir sehr leicht gegangen ich habe irgendwie ein Stück so entworfen war total stolz und das habe ich im Zug liegen lassen und ich konnte es nicht mehr machen, weil es einfach ich wusste, ich hatte es, ich wusste es war gut und es war weg und das musste ich einfach sein lassen hm. also man kann auch blockiert sein dadurch, dass man es schon mal gut gemacht hat und dann ist es weg
0: Angst vor Fehlern war das Stichwort Angst vor Fehlern, die eine Angst, die blockiert quasi
2: also ich finde, Angst blockiert ja sehr, sehr oft. Also das Sprichwort oder die Redewendung, Angst verleiht Flügel. Ähm, ich weiß nicht, das existiert wahrscheinlich schon, auch mich lähmt Angst tatsächlich eher. Ähm, ich bin immer dann gut in Prüfungen oder in Stresssituationen, wenn ich wenig weiß und wenig kann, objektiv gesehen, ähm, weil ich mir dann selber keinen Druck mache und dann kamikaze mäßig mich um Kopf und Kragen rede oder schreibe. Und dann habe ich immer locker, flockig die besten Noten hingehauen. Und ähm, je besser ich etwas kann, umso mehr Druck mache ich mir, umso mehr Angst habe ich vor Fehlern. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich bin dann immer so gerade noch genügend gewesen bei Dingen, die ich einfach wusste, das kann ich. Und das kann ich richtig gut. Also ich mich lähmt Angst. Und jetzt in, in meinem Umfeld, also wenn es im, im beruflichen, also ich, ich meine, ähm, Juristerei ist ja keine exakte Wissenschaft. Also es gibt eigentlich sehr wenig Klares richtig oder falsch sehr viel ist Abwägung argumentieren, nachdenken, diskutieren, analysieren und so weiter also objektive Fehler machen kann man wenn man eine Frist verpasst, die man nicht verlängern kann und das ist dann richtig böse das wird dann ein Haftpflichtfall das kann richtig teuer werden und das kann einer auch fast den Ruf und den Beruf kosten aber es stirbt keiner das ist das, was ich mir immer sage es ist keine Herzchirurgie bei mir stirbt keiner es geht nur um Geld oder vielleicht mal um mein Ego das ist alles händelbar. Und ähm, die anderen Fehler sind halt auch wieder immer so ein bisschen eine Ermessensfrage. Was ist überhaupt ein Fehler? Wie definiere ich das? Ähm, gerade bei mir im beruflichen Kontext. Ich kann falsche Auskünfte geben. Das kann mir passieren. Ähm, mein Rezept auch dagegen ist eigentlich eine gewisse Demut, dass ich mir immer wieder sage, auch mit viel Berufserfahrung, ich muss immer wieder auch mein Wissen um mich selber prüfen. Und ich lerne da auch immer wieder von unseren Praktikanten zum Beispiel, die halt weniger wissen und deswegen einfach gründlicher recherchieren müssen hm. und solide arbeiten müssen. Und ich glaube, so ein bisschen dieser Altersarroganz entgegenzuwirken, ist etwas sehr Heilsames. Und das nimmt mir dann auch die Angst vor den Fehlern.
3: Also ich möchte mal das Stichwort aufgreifen, so Angst Versus Neugierde. Und es gibt ja in der, in der Psychologie unterscheidet man zwischen diesen beiden Treibern. Du kannst angstgetrieben handeln oder neugiergetrieben. Und angstgetrieben, ähm, das ist eben die Angst, das falsch machen zu können. Und das führt dazu, dass wir genauer arbeiten. Wir haben total Angst, wie deine Praktikantin, haben total Angst, was falsch zu machen. Also versuchen sie, möglichst alles richtig zu machen. Neugiergetrieben ist das Gegenteil. Ich probiere was aus, so wie du bei der Prüfung. Ähm, und es ist mir egal, ob es falsch läuft. Das führt zu falscheren Ergebnissen, aber zu mehr Freude und vielleicht, so sagt man auch, zu neuen Ideen oder zu anderen Ansätzen. Und ich finde es ganz spannend, sich selbst zu fragen, wann bin ich eigentlich, in welchen Situationen bin ich eigentlich angstgetrieben und in welchen bin ich neugierig getrieben. Und äh, ich, ich erlebe es so, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber je älter ich werde, desto mehr bin ich angstgetrieben. Ich glaube, dass die Neugierde etwas ist, was so der Jugend gehört, weil du nicht weißt, was du alles falsch machen kannst, probierst du mehr aus, also ich habe es zumindest so gemacht, und äh, fällst mir auf die Nase. Und je mehr älter du wirst, desto mehr weißt du, was schief schiefgehen kann, desto mehr Angst hast du. Und desto vorsichtiger wirst du und desto weniger riskierst du. Und ich glaube aber umgekehrt, dass Neugierde auch das einzige Heilmittel ist gegen so Depression. Deswegen ermutige ich mich selbst, manchmal beim Schreiben oder auch beim Betreuen von Texten, eigentlich irgendwie versuchen, mehr in diese Neugierde reinzugehen, weil sie macht mehr Spaß, es passiert mehr, es passieren auch mehr Fehler, aber zumindest im Schreiben, das weißt du, Guy, sind Fehler einfach mega cool. Also einige der besten Texte sind die, wo der Autor, die Autoren sich total verrannt haben, weil sie eben an einen Ort gerannt sind, wo sie gar nicht hin wollten. Das heißt, ich finde jetzt ein bisschen der Kreativität, ist ein bisschen anders als bei dir, Chantal, ist eigentlich Fehler machen etwas Schönes und ich würde gerne Leute auffordern, das eben neugierig anzugehen und nicht... Angst besetzt.
2: Aber ich finde es noch interessant, dass du sagst, dass du ähm, das bei dir altersmäßig gedreht hat. Weil bei mir ist es umgekehrt. Ich hatte früher viel mehr Angst, Fehler zu machen. Ich war viel unsicherer und dachte immer so, oh, was sagen andere, wenn ich das tue, das anziehe, mich so verhalte, das schreibe, das denke ähm, und je älter ich werde, umso mehr bin ich einfach so im Scheiß drauf. Also ich meine, passiert eh nichts Schlimmes. Also eben keine Herzchirurgie, ähm, vielleicht mag mich mal jemand nicht. Ist, ähm, Wer will schon von allen gemo äh, gemocht werden? Also ich bin da mehr ähm, so meine Neugier und, und ähm, die überwiegt. Also die war schon immer sehr ausgeprägt, aber ich bin heute da viel angstbefreiter als früher, weil sich sehr vieles in meinem Leben einfach relativiert hat. Und ich habe heute tatsächlich auch viel weniger Angst, Fehler zu machen als früher habe beziehungsweise ich fokussiere mich halt, wo ist es wichtig, genau zu sein und Fehler zu vermeiden, weil es auch Konsequenzen für andere Menschen hat, weil ich Verantwortung trage. Und wo ist es halt einfach eh nicht richtig oder falsch, so ein bisschen Ansichts- und Geschmackssache und Bewertungssache. Und da bin ich mittlerweile ziemlich schmerzbefreit geworden, würde ich mal sagen.
0: Jetzt sitzen wir hier in einer Runde mit ganz vielen jungen Leuten und reden übers Alter und wie sich das mit der Angst so verhält, und den Angst vor Fehlern. Ich muss dich jetzt auch noch fragen, Guy, ähm, eben die Geschichte, Sie haben es äh, umgekehrt geschildert, dass Sie quasi mit dem Alter ja, gelernt haben, mit den Fehlern umzugehen. Wie ist es denn
4: mit dir? Also jetzt, wenn ich als Theaterautor, glaube ich, bin ich immer Neugier getrieben. Also es ist, Theater ist Neugier, oder das ist, mhm. findet da statt, wir probieren aus, wir, wir äh, werfen das hin und... Also, das ist auch der Probenprozess oder so. erlebt natürlich davon. Ich glaube, dass ich eher getrieben bin. Und ich fand jetzt gerade interessant, dass du gesagt hast, bei der Neugier passieren mehr Fehler. Ich glaube, aus der Angst viel mehr Fehler passieren. Und das ist das, was ich eben bei dieser Anlaufstelle für Media erlebe. Also, und da gibt es zum Teil wirklich Personen, wo du denkst, die sind in einem guten Status. Die sind irgendwie eben, als, sind Großrätinnen oder sind. Und die machen, wenn sie von den Medien attackiert werden, machen sie Fehler. Sie machen Fehler, indem sie, wie sie reagieren, sie reagieren falsch und kommen in so einen, entweder einen Shitstorm hinein oder in eine Medienkampagne, aus der sie sich nicht mehr lösen können. Und das hat, glaube ich, eben mit der Angst zu tun, dass man irgendwas merkt, es kommt etwas auf einen zu, man weiß nicht genau, wie man sich verhält und dann macht man, macht man was, genau das, was Falsches. Und dann wäre es eben wichtig, anzuhalten und um mit jemandem zu sprechen, zum Beispiel mit einer Anwältin oder mit einer Fachstelle oder irgendjemand, der einen berät und sagt, warte, atme durch und dann überleg dir, wie du darauf reagierst. Also ich glaube eher, dass bei der, Ab aber ich finde diese Unterscheidung natürlich sehr schön, also angstgetrieben und neugiergetrieben. Und ich würde da immer natürlich für die Neugier kämpfen, das ist klar. Jetzt hat äh, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Angst vor Fehlern merke ich zum Beispiel ähm, ganz oft, wenn ich ähm, also an mir selber, aber auch wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche. Ähm, es hat sehr oft mit sozialen Konstrukten zu tun und wie wir mit Fehlern umgehen und wie Fehler auch von von der Gesellschaft oder einem Gegenüber wahrgenommen werden. Und da wird, ich finde zum Beispiel ein Thema für mich ist immer wieder, dass ich feststelle, es wird ja auch mit sehr unterschiedlichen Ellen gemessen. Also dasselbe Verhalten, dasselbe Fehler kann, wenn er von Person A begangen wird, ganz anders bewertet werden und andere Auswirkungen haben als von Person B. Und wie man dann mit Reaktionen umgeht, halt auch wieder mit dem eigenen Erleben zusammen. Aber ich finde zum Beispiel, ich habe mal einen schönen Satz gelesen von einem Psychologen, der gesagt hat, wenn wir als Erwachsene ähm, uns gleich verhalten würden ähm, äh, wie, oder wenn sich Kinder, Säuglinge gleich verhalten würden wie Erwachsene, die eben die Erwachsenen, die immer Angst haben, Fehler zu machen und sich das auch schwer verzeihen, dann würden wir heute alle noch auf dem Boden liegen und nicht mal kriechen können. Weil kriechen lernen und ähm, aufstehen und gehen lernen ist etwas, man fällt immer wieder um, man macht quasi Fehler, man hat noch wabbelige Knie und so weiter. Also das heißt, ähm, Fehler machen ist ein sehr wichtiger Teil der Entwicklung und des Lernens. Fehler auch zu reflektieren und sich die zuzugestehen und das empfinde ich manchmal ähm, tatsächlich als etwas so Schwieriges, weil ich das Gefühl habe, mindestens in der deutschen Schweiz ähm, es sind Fehler also ein bisschen ein Tabuthema. Ähm, es wird nicht allen Leuten zugestanden. Ähm, es, es ist eben, es wird auch nicht unbedingt zu so verziehen. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel oft, wenn, wenn ich einen Fehler mache, also ich bin manchmal sehr direkt, so wie ich Dinge sage, und dann trete ich jemandem auf die Zehen. das mache ich nicht absichtlich, bin ich absichtlich verletzend. Aber wenn dann jemand einfach schmollt und mir zwei Monate lang schmollt und nicht sagt, weshalb er jetzt sa dass er A auf mich sauer ist und B, weshalb er auf mich sauer ist, dann kann ich ja auch nicht mich weiterentwickeln oder mich damit auseinandersetzen. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen Kulturthema in der deutschen Schweiz finde, ist, man spricht nicht darüber. Und man macht dann eher die Faust im Sack. findest ich, das ist eine blöde Kuh und so, die ist immer so ruppig, aber sagt es dir keiner ins Gesicht. und das verhindert ja auch dann wieder Entwicklung und aus Fehlern lernen. Ich spüre ja nicht, was ich falsch gemacht habe.
0: Du hast längere Zeit in Deutschland gelebt, stimmt? Jo. Eben.
2: <lacht> und, und ich habe Tessiner Wurzeln.
0: Ja, gut. Aber ähm, ich wollte das Thema der kulturellen Prägung von ähm, verschiedenen Hintergründen eigentlich aufs Tapet bringen. Schön, dass du mich dorthin lanciert hast. Oh, kein Problem. Äh, Michael, wie erlebst du das? Also ähm, Man muss dazu sagen, du bist ursprünglich aus Finnland. Teil der schwedischen Minorität in Finnland und unter anderem in Deutschland aufgewachsen. Und jetzt in der Schweiz. Das heißt, du merkst vielleicht Unterschiede auch.
3: Ja, ist ein spannendes Thema. Also ich glaube auch, dass es ich erlebe in der Schweiz ganz stark, dass es der Wunsch ist, keine Fehler zu machen. Also das gefällt mir aber eigentlich. Also Es gibt eine hohe Zuverlässigkeit. Also wenn Leute sagen, ich mache das jetzt so, dann wird es in der Regel oder ich, ich sage immer so, Schweizer sagen, die versprechen 80%. Und liefern 80, was ich super finde. Deutsche versprechen 120 und liefern 70. Und äh, in Finnland zum Beispiel verspricht man nichts und <lacht> liefert ein bisschen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es eine Kultur gibt. Diese, äh, diese Fehlervermeidungskultur in der Schweiz finde ich aber eigentlich angenehm. Das andere ist dann, was du beschreibst, dieser, wie geht man damit um, kann man das ansprechen, was falsch gemacht worden ist, vielleicht nochmal einen, einen zweiten Aspekt, wo vielleicht diese eine kulturelle Sorge gibt oder eine Sorge vor Konflikten, also ein Harmoniebedürfnis, deswegen machen sie ja die Faust im Sack, dass sie öffentlich sagen, das stimmt schon, wobei ich auch da eigentlich das angenehmer finde, also wenn ich jetzt jedem immer sagen würde, was er falsch macht und gerne ins Gesicht, äh, das ist finde ich eigentlich anstrengend. Und ich finde die Überlegung, welche Fehler muss ich ansprechen und welche nicht, schon eine Frage, die man sich stellen kann. Mhm.
0: Ja. Also ich, ich bringe es drum auch ins Spiel, weil war, war mal jemand von euch in Japan zufälligerweise. Also ich war mal dort und habe einen Cola bestellt um 10 Uhr morgens und habe einen Cola-Whisky gekriegt. Und weil man ja in Japan eigentlich die anderen Leute nicht darauf aufmerksam macht, Ist aber sollte, ein okayer Fehler, oder? Es war, es ist ein okayer Fehler. Ich war nur nachher nach nicht mehr ganz in meinen eigenen Schuhen unterwegs. Also, Aber man darf ja die Leute nicht darauf aufmerksam machen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und es ist eine Kultur, die, die quasi den Fehler fast verbietet. Ja, die Extremität des Ganzen. Wo, wo ist die Grenze zwischen dem, was, was Michael jetzt gesagt hat, dass er das mag, diese eigentlich diese ja, Ver Fehlervermeidungskultur und dem, was zu viel wird, wo es, wo es wird?
4: eigentlich wenn irgendwie auf was anderes hinaus, bin ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, ich kann da nicht 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 viel dazu sagen. Was was mich einfach in dem immer mehr beschäftigt ist die, dieses sich entschuldigen, also das ist etwas, was einfach heute ein Riesenthema wird und was immer wichtiger wird. Also es ist ähm, ganz wichtig, wie eben gerade öffentliche Personen, wie sie sich entschuldigen, ob sie es glaubwürdig machen, wie glaubwürdig sie es machen und das das fängt bei mir Eben privat an, aber es geht, es, ist so wie eine, ein, es geht durch, es geht bis in, bis in alles hinein. Wir, haben, wir müssen uns heute sehr genau überlegen, wie wir mit Fehlern umgehen und wie wir, sie, wie wir dazu stehen und wie wir uns entschuldigen. Und Weil und sie wird, mehr
0: publik geworden sind. Ich, ich glaube, glaube, es oder ist alles schneller. viel, viel,
4: grösser, viel, viel und, und eben es gibt, es gibt Fälle oder es gibt Leute, die vor allem sich versenken, indem sie sich nicht entschuldigen oder indem sie sich falsch entschuldigen oder indem sie sich immer wieder, immer wieder dem hinterherrennen und, und da wieder Fehler machen und wo man einfach einmal sagen müsste, es tut mir leid, und damit wäre die Sache vielleicht gegessen. Mhm. Und das ist einfach heute, finde ich, ein riesen, riesen Thema, und das, ähm, das ist sicher auch kulturell unterschiedlich. Ich, ich, rede jetzt von der Schweiz, einfach, ich, mhm, ich, ich erlebe es hier, dass, dass es, dass es ein neues Thema ist. Es ist viel, es wird viel mehr verlangt, dass wir uns entschuldigen. Und das ist, auch richtig, dass wir das lernen. Ich, ich unterstütze das auch, aber die Frage ist, wie wir es tun und wie, ja, wann sehe ich ein, dass ich einen Fehler gemacht habe und wann wann denke ich, ich habe eigentlich gar nicht so wirklich einen Fehler gemacht, aber die anderen finden jetzt, es ist ein Fehler und dann irgendwann muss ich sagen, okay, ja, die anderen finden es ein Fehler, ich finde es immer noch nicht so ein Fehler, aber und dann, wie weit gehe ich und wann sage ich dann einfach irgendwann, doch, ich sehe es jetzt ein, ich habe verstanden, es ist ein Fehler, es tut
2: mir leid. Was ich jetzt spannend finde mit dem Entschuldigen ist ähm … Ich schlage mich auch schon seit Jahrzehnten mit so feministischen Themen rum und ein Thema, das dauernd auftaucht nicht nur in der Schweiz, ist eben, dass man sich als Frau dauernd entschuldigt und so ein Leitsatz ist, hör auf mal, dich zu entschuldigen und zu erklären dauernd, ähm, weil du als Frau, glaube ich, so sozialisiert bist, dass gemocht zu werden und in ein Gefüge zu passen, ist wahnsinnig wichtig. Das ist quasi der Maßstab des Erfolgs und ähm das heißt, du gehst dann auch wieder, also erstens sind es andere Fehler die dir, oder andere Dinge, die dir als Fehler angekreidet werden. Also das ist so mal ein bisschen ein Punkt. Und dann eben, wie gehst du damit um? Und deswegen ist mir, glaube ich, das mit dem Entschuldigen gar nicht aufgefallen, weil in meinem Umfeld, die Frauen ja entschuldigen sich schon die ganze Zeit für Sachen, die sie, für die sie nicht mal was können oder so. Also deswegen, äh, so. also deswegen äh, finde ich es das noch wichtig, einen interessanten es ein interessanten
4: Aspekt. Es ist ein Thema der, der Männer, ja, es ist ein, Män ein Männerthema ich muss lernen mich zu entschuldigen und das ist nicht ganz einfach also es ist auch weil es ähm, und ich glaube auch die bekannten Fälle wo leute darüber stolpern das sind oft männer die einen fehler machen die was falsches sagen ich habe ja ein, ein nationalrat der ein falsches wort braucht im parlament und dann bis der dann sich entschuldigt und zurücktritt, oder so. Und bei Frauen geht das vielleicht schon schneller. Also, dass damals Elisabeth Kopp gleich zurückgetreten ist, das käme so nicht vor. Und wenn mhm. sie ein Mann gewesen wäre, wäre sie nicht zurückgetreten.
0: Die ultimative yes. Form der Entschuldigung quasi. Also, dann so die Vorwegnahme alles. Schon.
4: Es brauchte dann irgendwie auch einen Akt. Also manchmal ist es eben nicht damit getan, dass ich sage Entschuldigung, sondern ich muss dann auch das irgendwie bezeugen. Ich muss dann irgendeine Aktion machen, wo ich wo ich zeige, dass es mich auch was kostet, dass ich auch etwas, etwas dass ich etwas verliere oder so. Das ist das ist manchmal wichtig. Also eben im, im, im gerichtlichen ist es ja dann mit einer mit einer Bez mit einer Zahlung oder mit einer irgendeiner Art von von, von also, Strafe oder da gibt es die
2: ritualisierten quasi Fehler-Eingeständnisse. Das ist vorgegeben. Ja, ich finde ich finde eben wenn Fehler, eben, es kommt auch sehr darauf an, wovon man spricht und eben, was ist am Ende ein Fehler? Also hm. wie definiere ich das überhaupt? Ein Fehler? Also ich, ich habe mich das auch in der Vorbereitung zum Podcast gefragt und ich, ähm, ich bin zu keiner Antwort gekommen. Für mich es gibt Dinge jetzt in meinem Beruf, ähm, die für mich klare Fehler sind. Eben es gibt es ist wie gesagt ein sehr ritualisierter Beruf mit mit Fristen und ähm, konkreten Abläufen und da gibt es schon Bereiche, die sind einfach richtig oder sie sind falsch. Das ist relativ simpel. Aber sobald ich mich da rausbewege oder wenn ich in, ins private reingehe, ähm, ich kann ähm, eine fällt gerade kein Beispiel, aber ich kann eine Diskussion führen und ähm, vielleicht eben falsch oder mich verletzend verhalten oder, oder zu direkt sein. Und das ist in dem Moment ein Fehler und ich wollte es so nicht machen. Aber daraus entstehen ja dann vielleicht wieder ähm, neue Verbindungen, neue Dinge. Man kann vielleicht endlich mal Dinge lösen, Konflikte lösen, die schon länger schwelen. Man kann Klarheit schaffen, man entwickelt sich weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Dauerthema. Mir wird ja schnell langweilig, ich bin sehr neugierig und ich brauche Entwicklung. Und mich langweilen auch Fehler. Also das heißt, wenn ich immer die gleichen Fehler mache, dann wird mir langweilig, das geht mir selber auf die Nerven. Deswegen will ich auch da verstehen, weshalb ich irgendwo anstehe, weshalb ich ein Problem habe und da dann wegkommen, weil es ist einfach auch langweilig.
0: Die Definition von Fehlern ist schon was Interessantes. Das ist eine, ist eine gute Frage. Was ist denn eigentlich ein Fehler? Ähm, ich habe jetzt die ultimative Antwort natürlich auch nicht. Ähm, ich gucke euch Hilfe suchen dann, falls ihr eine parat habt. Sonst, äh, nee. Gut.
2: Ich habe im Philosophieunterricht, glaube ich, nicht
0: aufgepasst. Hast du auch verpasst. Nee, naja. Ich,
3: nicht. ich wollte kurz auf eine Sache zurückgehen, die du aufgeworfen hast, Chantal. Dieses, dass Frauen sich immer eigentlich zu Unrecht entschuldigen. Und das sind ja oft so in so kleineren Sachen. Hä, hey, sorry, hey, ich wollte... Entschuldige. Und das ist ja was ganz Interessantes. Ähm, es gibt diese wahnsinnig lustige Untersuchung, wo man geschaut hat, wie Leute auf Kellner oder Kellnerin reagieren. Und wenn wir jetzt zu dritt am Tisch sind oder zu viert und es dauert ein bisschen und dann kommt die Kellnerin und sagt, uh, entschuldigt, dass ihr warten musstet und dann äh, verteilt sie die Menüs. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir der Kellnerin Trinkgeld geben, viel kleiner, als wenn sie an den Tisch kommt und sagt, danke, dass ihr gewartet habt. Und das ist interessant, dass wir offensichtlich als Menschen auf Danke positiver reagieren als auf Entschuldigung. Und das sind so kleine, das ist vielleicht nur ein psychologischer Trick, aber offensichtlich sind wir Leute, finden wir es schöner, wenn jemand dankbar ist, als wenn jemand schuldig ist. Und das sind diese kleineren Bereiche der Entschuldigung, wo wir uns eigentlich fälschlicherweise was entschuldigen, wo man eigentlich mit einem kleinen Trick sagen könnte, hey, wenn jetzt jemand zu spät kommt, immer sagen, Danke, dass ihr gewartet habt. Nicht sorry, dass ich
0: zu spät bin. Ja. Danke, dass ihr trotzdem auf mich gewartet habt. Genau, ja. Ähm, ja, eben, also ich, ich finde es noch interessant, gerade in einem Land wie der Schweiz, wo man so tendenziell sich schon eher mal schon entschuldigt von Anfang an. Also in ganz vielen Formulierungen gibt es das ja. Ähm, darf ich bitte zahlen, zum Beispiel? Also man ist ähm, fast schon ein bisschen überhöflich. Wir haben jetzt ganz viele auch über eigene Fehler gesprochen. Man muss natürlich auch einen Umgang mit den Fehlern der anderen finden. Chantal, du findest damit natürlich Geld.
2: Ist schon ja, ich glaube, der, der Punkt ist schlussendlich, ähm, ich, also auch aus dem Persönlichen, ich kann tendenziell großzügiger sein mit Fehlern anderer Leute als mit meinen eigenen. Und ich finde eben auch verzeihen können ähm, was es dazu braucht, ist dann was anderes. Aber oder mit Fehlern umzugehen und das dann irgendwie zu lösen, finde ich etwas Extrem Wichtiges und Schönes. Und auch das ermöglicht ja dann wieder Entwicklung. Und mir, ähm, also auch in meinem Job ist es oft so, dass es nicht, es ist selten schwarz-weiß. Also man kann halt, also zu, um sich zu streiten, braucht es mindestens zwei Leute. Hm. Es ist ganz selten, dass das eine allein kann. Es gibt es auch, also keine Regel ohne Ausnahme. Nein, Aber das kann ich mir Also nicht es gibt das. schon Leute, die es die wirklich sehr gekonnt, ähm, alles, also wirklich alles falsch machen, sich so einfach verhalten, dass keiner mehr Bock hat, mit denen irgendwie was anzufangen. Weil es, es uns es liegt dann wirklich an ihnen. Aber ganz oft... Ähm, sind es halt so, es ist ein sich gegenseitiges Hochschaukeln. Und ich habe oft zum Beispiel, also wenn ich meistens arbeite ich im Vorfeld eines Projektes ähm, im Kreativbereich mit, mit Musikern, Musikerinnen und so weiter. Ähm, aber es kommt auch vor, dass ich dazugeholt werde, wenn es eigentlich schon schiefgelaufen ist. Und ähm, ein Dauerthema sind einfach sind Kommunikationsprobleme. Die Leute sprechen nicht miteinander oder sie sprechen einander vorbei, sie verstehen einander falsch. Ähm, dann kommt vielleicht noch eine dumme Entscheidung oder so. Und ich finde im Endeffekt, solange man sich selber bewusst ist, dass man ja auch Fehler macht, eben auch wieder so ein bisschen eine gewisse Demut hat und daraus vielleicht auch fähig ist zu einer gewissen Großzügigkeit den anderen gegenüber, dann ist, glaube ich, auch das meiste lösbar. Ich, das Problem fängt immer da an, wenn entweder, wenn, also ich bin auch sehr ungeduldig, das heißt, wenn jemand auch immer wieder die gleichen Fehler macht, dann habe ich auch irgendwann einfach keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen oder nett zu sein oder großzügig zu sein. Dann denke ich mir einfach so, oh, komm, lass mich in Ruhe. Also entweder lerne ich es zu ignorieren oder damit umzugehen oder ich beende das irgendwann. Aber
0: also eingangs hat Chantal gesagt, dass sie es einfacher findet, anderen Leuten zu verzeihen oder denen ihre Fehler eigentlich quasi so reinzunehmen, als mit den eigenen umzugehen. Wie geht's euch damit? Das,
4: das unterstreiche ich, ja, das geht mir auch so. Hm. Es ist sicher einfacher zu sagen, okay, ich sehe, du hast einen Fehler gemacht, ich, aber ich mag dich ja trotzdem. Man fühlt sich so großzügig dabei auch. Vielleicht oder vielleicht hat man auch eben mehr Distanz, also vielleicht ist man mit sich einfach irgendwie strenger oder oder, oder oder ist weniger bereit sich sich auch in vielen Möglichkeiten zu denken, die man die man vielleicht anderen zugesteht, weil man vielleicht das, ich weiß nicht, ob das ein Selbstbild oder eigene Maßstäbe oder was auch immer. Ich, also ich unterstreiche das ja. Es geht mir auch so.
3: Ja, mir auch. Ich glaube auch generell, dass man mit sich selbst strenger ist als mit anderen. Ähm, man ist, es ist auch viel leichter, anderen einen Ratschlag zu geben als sich selbst. Also es ist, man ist wahnsinnig bei sich und sieht fast nichts und bei anderen ist sehr deutlich, Ah, okay, vielleicht könntest du es so und so machen und dadurch ist man großzügiger. Ich weiß nicht, es gibt Menschen, die großzügig mit sich selbst sind, das bewundere ich sehr. Ähm.
0: <lacht> Bist du sicher, dass das das richtige Wort ist, oder ob das nicht im Fehler ist? Das Wort Bewunderung dafür, dass es Leute gibt, die großzügig sind mit sich selbst. Ich
2: bewundere eigentlich auch Leute, die aus Fehlern anderer Leute lernen können. Ich hatte ähm, letzte Woche mit ähm, einem Freund, also neuen Freund sozusagen, ein Gespräch, ähm, mit dem ich jetzt neue Projekte anfange. Und der hat mir gesagt, er war das Jüngste von vier Geschwistern, ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und ähm, er ist immer so ein bisschen unterm Radar gesegelt bei seiner Familie. Und er hat einfach immer geguckt, was machen die älteren Geschwister. Und hat gemerkt, okay, wo kriegen die jetzt quasi Probleme mit den Eltern oder mit jemanden Und hat dann so seine Vermeidungsstrategie zurechtgelegt. Und hat einfach angefangen, so ein bisschen zu lernen, okay, wo kann ich Grenzen ausloten? Wie kann ich mich verhalten? Wo gibt es Probleme? Und er hat wirklich sehr aktiv aus Fehlern anderen gelernt. Er ist heute Pilot für eine Hilfsorganisation in Kriegsgebieten und sagt auch, ich bin kein guter Pilot, aber ich weiß, wann ich nicht fliegen muss und mhm. ich kann lesen, wo die Probleme losgehen, weil das einfach so intuitiv ähm, in also von klein auf dabei war. Und das finde ich etwas sehr, sehr Tolles, was man eben ähm, auch mal hinguckt, was machen andere, was funktioniert da und sich dann mindestens, sage ich mal, inspirieren lässt davon und nicht... Ähm, also das finde ich auch etwas Schönes, von auch von fremden Fehlern lernen, nicht nur aus eigenen.
0: Mhm. Und dazu ist es noch ein Berufsfeld, bei dem man besser keine Fehler macht, nämlich Pilot. Ähm, ich
2: würde jetzt mal sagen, als Pilot definitiv, ja.
0: Und äh, als Chirurgin oder Chirurg ebenfalls nicht. Ähm, ein Stichwort, das du, das du aufgebracht hast, ist das der Demut. Finde ich nämlich ein interessantes Stichwort, im Umgang mit den eigenen Fehlern auch zu wissen, ja? Man muss Demut haben.
2: Vielleicht ist es meine katholische Erziehung. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber Katholizismus ist ja auch geprägt von von ähm, einer gewissen Demut und dann, wenn man was verbockt hat, muss man zur Beichte oder darf man zur Beichte gehen und dann tut man Buße und dann wird einem verziehen. Also das ist auch wieder so ritualisiert. Vielleicht bin ich immer in diesen Ritualen drin.
4: Mhm. Ähm,
2: aber es ist auch so dieses Ritualisierte mit Fehlern umgehen, dass das sehr hässliche Züge angenommen hat, weil es diese Woche wieder in den Medien wenn es um ähm, sexuelle und Machtmissbrauch in der Kirche, in der katholischen Kirche geht und wie damit umgegangen wurde. Also da war, glaube ich, gar keine Fehler, gesunde Fehlerkultur da mhm. oder reiner Täterschutz. Aber so grundsätzlich, ähm, glaube ich, kommt das so ein bisschen aus, aus dieser Erziehung oder Prägung raus bei mir.
0: Stichwort Demut.
3: Ja, Das ist mir eine Nummer zu groß. Also ich, ich weiß nicht genau. Also, ja, ich, ich glaube, es ist ein großes Bedürfnis da, dass, ähm, dass man einem verziehen wird. Das ist die Funktion, die sicherlich die, die Buße hat. Also wir machen alle Fehler und es gibt ja auch nichts Schöneres, wenn das Gegenüber dir dann sagt, hey, es ist schon okay, ich verzeih dir. Das ist ein großer Akt. Und ich glaube, dass dieses Verzeihen eben etwas ist, was auch Menschen... Brutal zu wieder zueinander bringen kann. Es ist etwas, was ich so ein bisschen der Öffentlichkeit auch vermisse. Du hast es vorhin aufgegriffen, Ghi. es gibt so eine Entschuldigungskultur inzwischen, aber die, die klingt immer so halb anklagend. Also so, du zwingst mich dazu, dass ich mich bei dir entschuldige. Und das ist kein Akt des Verzeihens. Aber wenn jemand wirklich sagt, hey, es tut mir wirklich leid, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen und ich kopple es vielleicht sogar in einen Akt, an eine Handlung und dann das Gegenüber die Chance hat zu sagen, ich verzeihe dir, das ist wahnsinnig schön. Und löst, und er kann, glaube ich, unglaubliche Gräben wieder zuschütten. Anstelle von diesem, sag mal, so pseudo-ritualisierten Entschuldigungs-, grad, du sprichst ja viel von Politikern und Politikerinnen auch, die das ja so angewöhnt haben, in so einem PR-Deutsch sich zu entschuldigen, wo du hinterher eigentlich spürst, also die, die bereuen nichts.
0: Hm. Die wollen bloß
3: einen Shitstorm verhindern.
0: Und zwar auch auswendig gelernt, abgesehen davon, dass es so klingt. Ähm, vielleicht sollte man ganz zum Schluss noch sagen: Also wir sind hier in der Schule und wir sind vor ganz vielen jungen Leuten. Ähm, in der Schule vermeidet man gerne Fehler oder man bringt den Leuten wenigstens bei, Fehler zu vermeiden. Ähm, vielleicht sollte man einfach noch ein Stichwort in die Runde werfen: Fe äh, Fehler machen ist nicht scheitern.
4: Ja, ich würde da gerne noch mal etwas aufgreifen, was wir am Anfang hatten von dem Thema, also zum Thema Schreiben. Einfach was 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 ich sehr schwierig finde, ist eben, dass die Sprache so ähm, Also eben, das, 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 das hat halt auch mit Schule zu tun, also wie mit Sprache umgegangen wird und dass die Sprache so reich ist an Fehlermachen machen und dadurch so eine Verhinderung oder eine ein Unsinnlichmachen Machen von Sprache stattfindet. Mhm. Also das ist, das ist ein, die, die, vielleicht
0: diese Ph geschichten meinst du oder? Nein,
4: einfach Sprache hat sehr viele Regeln und mhm. wenn man diese Regeln nicht einhält, dann, dann, ähm, das ist ja auch so. Also man 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 wertet auch sehr schnell. Wenn ich einen einen Brief bekomme und der ist voller Fehler, dann ziehe ich Schlüsse auf diese Person. Auch wenn diese Schlüsse komplett falsch sind oder ein Lesebrief, der voller Fehler ist, über den lachen wir. So, also es gibt so oder, oder jemand der im Netz sowas schreibt. Also und das ist das finde ich, das finde ich verrückt, weil eigentlich Sprache ist natürlich ein, ein System und das ist ähm, aber es ist eben auch ein es ist auch wie Musik. Es ist auch ein, ein sinnliches System. Es ist auch etwas, was weiterführt, was was grundsätzlich schon schön ist, wenn jemand Sprache benutzt.
0: Eben, und es oder, ist aber nicht ein präzises System an für sich. Es ist
4: kein Prinzip, ja, kein, sonst kein präzises, es keine
0: Poesie, oder? Genau, es
4: ist kein präzises System und ein ganz präzises System, also wie zum Beispiel einfache Sprache, das, das ist mir kürzlich aufgefallen. Das ist irgendwo ja auch schön, dass es so ganz einfache Sprache gibt. Aber gleichzeitig ist sie überhaupt nicht sinnlich. Es hat keinen Sound, es hat keine, keinen Zug. Es ist einfach, es ist hochpräzis, simpel. Aber, aber Sprache lebt auch von eben vom Sound, vom, 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 vom dem Rhythmus, von von dem von Rhythmus. Und das sind alles so Qualitäten der, der Sprache. Auch das Missverständnis ist eigentlich eine große Qualität mhm. von Sprache. Eben, da, dass sonst wäre Poesie gar nicht möglich. Mhm. Also da, dass dann so ein schilderndes Feld entsteht. Was ist eigentlich genau gemeint? Also, was eben nicht, eben nicht klärt. Das ist nicht eine, Sprache es ist nicht nur Vertragssprache, sondern sie ist eben auch, sie ist auch, ähm, sie ist auch eben Musik. Und das ist, in, wird in der Schule häufig, äh, kommt das zu kurz und es kommt auch zu kurz diese Mehrsprachigkeiten, die wir, also dass wir alle mittlerweile mehrere Sprachen in uns haben, nicht nur eine Sprache, sondern dass wir vielsprachig leben. Das ist eigentlich was ganz, ganz Tolles, eine ganz hohe Qualität, die wir alle heute mitbringen und immer besser werden da drin Dass wir auch vergleichen können zwischen Sprachen, dass wir hören können, wie diese Unterschiede sind und dass diese Sprachen unterschiedlich tönen, dass wir körperlich anders werden, dass unsere Stimme anders wird, wenn wir in einer anderen Sprache sprechen. Ach, du meinst jetzt wirklich, also der Unterschied zwischen zum Beispiel Deutsch und Französisch? Ja, wenn du Deutsch und oder Englisch ja. und, und französisch sprichst, bist du ein anderer Mensch, also ich, ich sehe dann, du als Erik veränderst dich in der Körperhaltung, in der Stimme, in der Sprache und das, ist, das sind ja tolle Möglichkeiten, also eine persönliche Möglichkeiten. du bist nicht nur, nicht nur der deutsche Erik oder der englische, sondern eben auch der französische und das, ist, das sind einfach tolle Sachen, die oft im Umgang mit Sprache in der Schule untergehen oder zu kurz kommen.
2: Ich wollte kurz einhaken, also ich, ich, ich stimme mit, mit dir überein, dass eben Sprache auch ganz viele Facetten ermöglicht und ähm, dass eben sehr vieles auch passiert, je nachdem, welche Sprache man spricht. Aber ähm, ich habe vorhin das Wort scheitern gehört und das finde ich sehr spannend. Und ähm, ich bin in meinem Leben schon ein, zweimal gescheitert, würde ich mal sagen. Ähm, ich würde aber gleichzeitig auch sagen, da, das war nicht mit Fehlern verbunden. Ich bin nicht gescheitert, weil ich Fehler gemacht habe. Ähm, ich hatte mir Ziele gesetzt, ich hatte Wünsche wie ich mein Leben leben möchte oder wie ich eine Beziehung führen möchte oder wo ich beruflich hin möchte. Und das hat einfach nicht funktioniert, obwohl ich vielleicht objektiv alles richtig gemacht hatte. Aber das Leben läuft halt nun mal nicht so, dass es nach Plan geht. Einmal bin ich krank geworden und zwar ein bisschen schlimmer krank geworden, bin mal zwei Monate ausgefallen, drei Monate ähm, und so weiter und das heißt, Scheitern und Fehler machen ist für mich nicht zwingend verbunden miteinander. Mhm. Und ich habe aber auch schon diverse Fehler gemacht und das hat super funktioniert. Und ähm, ich bin, trotzdem ist mir geglückt und ich habe eben Prüfungen bestanden und bin Anwältin geworden. Ähm, also das eine hat für mich eben nicht zwingend mit dem anderen zu tun, und ähm, ich glaube, ich komme noch mal darauf zurück, Schei Scheitern ist für mich hat so etwas Endgültiges, also mhm. das ist Endstation, da geht es nicht mehr weiter. Und Fehler machen ist für mich tatsächlich, ich sag's es noch mal, mit Entwicklung verbunden, nämlich machen Fehler ähm, und solange da, da niemand gestorben ist, dann geht es ja offensichtlich weiter mhm. und dann kann ich wieder gucken, wie ich mit diesem Fehler umgehe und vielleicht daraus etwas Neues entwickeln oder es gehen sogar neue Türen auf. Ähm, und von daher finde ich, eben, es hat für mich das eine nicht zwangsläufig mit dem anderen zu tun.
0: Man lernt aus Fehlern. Das ist so eine dieser, dieser Stichworte, die immer wieder auftaucht, wenn man im Netz schnell mal googelt. Wie? wie.
2: Ich, man lernt auch aus Gelingen, finde ich. Also, ja, dann
0: ne, sowieso. Aber ich wollte dort immer ergänzen, man kann aus Fehlern lernen. Also <lacht> kann man tatsächlich... Ähm, ja, jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen auftun. Wir haben unser, unser Publikum sitzt hier, hört uns seit einer geraumer Zeit schon zu. Vielleicht gibt's Anmerkungen, Fragen, Bemerkungen?
1: Ähm, ist es nicht ein Fehler, einen Fehler nicht anzusprechen? Man kann ja nicht äh, daraus lernen und wie auch gesagt wurde, man kann nicht sich daraus entwickeln, wenn man einen Fehler nicht anspricht. Man wiederholt diesen die ganze Zeit und wenn jemand einen Fehler macht, dann muss jemand anderes damit umgehen. Dies kann auch zu Frustration oder anderes führen, in Beziehung wie auch in Arbeit.
2: Also ich äh, würde das zu 99 Prozent unterschreiben. Also ich kann schon verstehen, weshalb Menschen in manchen Situationen anderer Leute Fehler nicht ansprechen. Ähm, ich habe mir jetzt gerade wieder einen Podcast zum Thema Rammstein, ähm, Till Lindemann angehört. Es äh, ähm, interessiert mich aus verschiedenen Gründen. Ich bin eben Anwältin auch im Bereich der Musik. Ich bin Musikfan, ich bin Co-Präsidentin von Helvetia Rock, das ist ein Verband für Gleichstellung in der Musikbranche. Also ich habe so verschiedene Berührungspunkte und ich fand da Rammstein, aber auch das Band auch immer ganz spannend, so mit der Grenzauslotung, die sie gemacht haben. Und da ist jetzt zum Beispiel so ein bisschen der Punkt, wenn wir in diesem Narrativ drin sind, dass die Band oder der Sänger alleine Fehler gemacht hat, Fehlverhalten gemacht hat, ähm, muss ja irgendjemand mal eine Grenze setzen und sagen, hey, stopp, dahin kannst du nicht gehen. Die Personen, die das machen, also die Opfer dieser ähm, Übergriffe, ähm, die haben aber so oft mit Backlash und Drohungen und, Drohung und, und äh, negativen Konsequenzen zu rechnen. Ich kann auch verstehen, dass es Konstellationen gibt, wo man Fehler nicht anspricht. Aber ich glaube einfach so im normalen Alltag, wo wir uns bewegen, finde ich es eigentlich etwas sehr Wichtiges, diesen Mut zu haben, und je nach Kontext ist es manchmal auch wichtig, dass ähm, jemand, der dabei ist und zum Beispiel Dinge feststellt, ist auch mal thematisiert. Also ich glaube, es ist gesellschaftlich wichtig, dass wir uns immer wieder hinstellen, den Mut haben, jemandem zu sagen, hey, du hast hier eine Grenze überschritten oder das war jetzt verletzend. Und so, dass man es aber dann gemeinsam klären kann, ohne in diese ritualisierte Entschuldigungshaltung dann gleich reinzukommen. Aber ich glaube, es braucht eine Kultur
3: dafür. Also wenn mhm. du jetzt siehst, dass eine Kollegin von ihren einen Fehler macht, ist es elementar wichtig, wie du das ansprichst und ob ihr untereinander eine Kultur habt, wo das klar ist, dass Transparenz was Gutes ist. Weil Fehler finden bei anderen, also sorry, das ist das Allereinfachste, das können alle. Es ist so leicht, sich zurückzulehnen, irgendwas zu sehen, das hast du falsch gemacht und es fühlt sich auch gut an. Weil dann fühlst du dich gut. Ah, ich habe den Fehler gefunden, ich bin besser als die. Und das ist aber kein Feedback. Feedback wäre eigentlich aus einer Kultur heraus, hey, ich möchte, dass, dass, dass du besser wirst oder ich möchte dir helfen. Und aus dem heraus weise ich darauf hin. Und das würde aber auch voraussetzen, dass die das auch mit dir machen kann. Und ich weiß nicht, wie ihr das habt in euren Klassen, aber es gibt ja schon Gruppen, wo das so gibt, wo es so angenehm ist, sich ehrlich die Meinung zu sagen oder auf Fehler hinzuweisen. Und dann gibt es aber auch Gruppen, wo das etwas vom Schrecklichsten ist, wo man einfach kaputt geht. wo die Also gerade beim Schreiben, wenn Leute einem Feedback geben, das zerstört deine Seele. Das ist so schlimm. Du hast alles gegeben und die Leute sagen, ja, das ist ein Dreieinhalber. Ähm, von daher bin ich schon, also ich finde die Form, wie man es macht und was für eine Kultur man generell hat zwischen den Personen, ist viel, viel wichtiger als diese Grundsatzfrage, soll man auf Fehler hinweisen oder nicht?
1: Ja, genau dazu habe ich gerade was. Und zwar auf Fehler hinweisen, zum Beispiel in der Schule, das Verbot bei einem Vortrag vor dem Lehrer darf man keine Fehler ansagen. Man gibt nur Positives. Fehler werden dann eher im, Hin im Nachhinein dann einzeln so gesagt und nicht vor mehreren Personen. Sonst könnte das eine Bloßstellung oder anderes sein. Was dann auch, äh, wie bei Thiel Lindemann, dann das Angreifen von anderen mindert, weil es nicht so öffentlich ist.
4: Ich glaube, der Rahmen ist ganz wichtig. Also das, was du gesagt hast, vom Text. Ich habe sehr viele Schreibwerkstätten geleitet, und wo wirklich Leute mit ihren Texten kommen und das sind, das sind, man macht sich wahnsinnig verletzlich, wenn man einen Text hineinbringt. Da sind immer viele Leute da, die sagen, oh, scheiße. Und, und gleich so auf Distanz gehen. Und, gleich, und da muss man einfach wirklich miteinander abmachen, man fängt nicht da an, sondern man fängt mal erst, eigentlich beim Positiven erst mal an, was höre ich, was gefällt mir, was, was beeindruckt mich und dann, wir haben das immer genannt, am Schluss kommen die billigen Ratschläge und die billigen Ratschläge sind eigentlich, da kann man dann seine Kritik verpacken und sagen, du, ich würde eine Figur rausnehmen oder ich würde die anders benennen oder ich würde da oder ich, ich äh, denke, ja, so also, also das, und, und wenn es deklariert ist, als billige Ratschläge nehmen es eigentlich alle an und man macht die Texte nicht kaputt. Das war so, aber es war ein ganz klares Verfahren, wir sind so mehrere Runden durchgegangen, wie man wie man auf Texte reagiert. Und das ist, glaube ich, wichtig, und das Wichtige ist ja auch, was du sagst von dem sich hinweisen auf Fehler. Es, es gibt ja Menschen, von denen ich es annehme und es gibt Menschen, von denen ich es nicht annehme. Und das ist manchmal nicht mal, sondern es hat etwas zu tun auch mit, mit Hierarchie. Also so, wie, wie, wie schätze ich dich ein? Und das, eben, das sind, glaube ich, ganz, das sind ganz schwierige Sachen. Das sind ganz, da braucht es manchmal auch irgendwie Verfahren oder Rahmen, eben vielleicht eine Drittperson, die dabei ist, oder wo man einfach das erste Mal sagt, okay, jetzt hörst du dich mal an und dann kannst du reagieren und nicht gleich ich habe auch die Tendenz, immer gleich zu abzublocken. Wenn, wenn ich, also und und, und das, das ist, da muss man manchmal gebremst werden, und sagen, jetzt hörst du dir mal an, denk darüber nach und dann kannst du ja auch was sagen. Aber dann nicht gleich in Gegenangriff übergehen, sondern das sind das, ich finde das sehr, sehr schwierige Dinge.
0: Ich gucke mal in die Runde. Hat es noch jemand anders, der ein Mikrofon ähm, in die Hand gedrückt haben will? Fragen, Anmerkungen, weitere?
1: Also ich hätte noch mal was auch äh, das Recht zu Beginn vom Gespräch, und zwar die, die Angst von Fehler. Und wird das nicht in einer gewissen Art, weil wir gerade im, hier im schulischen Rahmen sind, nicht gelehrt? Also hat man, bring, bringt die Schule nicht einem bei, Angst von Fehler zu haben? Prüfungen, wenn du Fehler machst, bekommst du eine schlechtere Note. Machst du Fehler, machst du viele Fehler, bekommst du viele schlechte Noten, musst ein Jahr wiederholen, fliegst von der Schule oder anderes. Ist da nicht irgendetwas falsch? Soll nicht zeigen, dass man als Fehler lernen soll und nicht von Fehler Angst haben soll?
0: Vielleicht sollten wir die Frage an Mitglieder des Lehrkörpers zuerst mal stellen.
2: Also ich glaube, ich hänge trotzdem da ein. Also ich, bei mir ist die Schule zu lange hier, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen im Leben ist es so, dass es Fehler gibt, die sind irreversibel, wenn man die macht. Und jedes Verhalten hat eine Folge, eine Konsequenz. Irgendetwas folgt daraus. Und das heißt, ähm, so zu tun, als ob man endlos Fehler machen könnte und einem das erlaubt ist und möglich ist und dann immer noch alles offen ist, ist ja auch einfach realitätsfremd, ehrlich gesagt. Also das heißt, du musst schon auch in der Schule und als Kind lernen, dass halt jedes Verhalten irgend ähm, eben eine Folge daraus kommt. Und wie diese Folgen sind, wie reversibel diese sind, das ist dann ein anderes Thema. Und ich glaube, da hängt nicht nur davon ab, wie wie Not, also dass es Noten gibt und dass, ähm, dass dann Weichenstellungen daraus folgen, sondern eben auch, wie kommen diese diese Bewertungen zustande, ähm, wie viele Möglichkeiten hast du, wenn mal etwas in die Hose ging, das auch wieder nachzubessern und so weiter. Also es wäre für mich eher so ein differenzierterer Blick darauf.
0: Das Mikrofon ist irgendwohin verschwunden. Ja, also ich habe die Lehrpersonen
5: angesprochen. Wir haben uns vorbereitet als in einer Sprachstunde Sprachlehrer, Spra Fremdsprachen. Ich möchte jetzt einfach sagen als Lehrperson, die Fehler können nicht das einzige Kriterium sein. Es muss immer um etwas anderes gehen auch. Und wir haben gelesen, dass eigentlich auch Kinder, das ist untersucht worden, nichts lernen würden beim Erwerb der Erstsprache, wenn sie nicht Fehler machen würden. Also das ist auch, äh, was du gesagt hast. <lacht> sie würden ja vielleicht nie mehr, nie aufstehen <lacht> und gehen. Und Sprache ist ja auch so etwas wie gehen. Ähm, etwas anderes, was mich beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufnehmen soll, äh, das war, äh, weil wir haben auch eine Philosophieklasse und Philosophieunterricht. Und wenn ich philosophisch denke, dann ist irgendwie so wie fast alles falsch. <lacht> es ist sehr schwierig zu leben als Philosophin. <lacht> wenn es Fehler gibt. Ja, es ist einfach alles falsch an der Welt, aus philosophischer Sicht, oder? <lacht> also das ist sehr schwierig so zu leben und dann muss ich wie Diogenes ins Fass, oder? Und äh, ich hätte auch von meinen SchülerInnen gerne gewusst, ob sie nicht das Gefühl haben nach den, dem Philosophieunterricht, dass sie irgendwie äh, jetzt weniger in der Welt leben können. Weiß nicht, also vielleicht möchte sich
0: jemand <lacht> melden. Also Das weiß ich jetzt nicht, aber hier hinten, äh, der junge Mann mit dem schwarzen T-Shirt.
6: Also ich hoffe, dass ich es schaffe, meine Gedanken jetzt äh, geordnet rüberzubringen. Ohne ähm, Fehler,
0: bitte. Wie? Ohne Fehler?
6: Ohne Fehler, genau. Äh, jedenfalls, ich denke, dass, äh, dass es rein objektiv gesehen so etwas wie Fehler eigentlich gar nicht so richtig gibt, denn äh, ich würde behaupten, dass ähm, also ein Fehler machen heißt ja, etwas falsch zu machen. Und äh, fa also falsch und richtig, äh, das ist etwas, was es denke ich, in der Natur so eigentlich gar nicht gibt. In der Natur, da passieren Dinge einfach, wie sie passieren und da gibt es äh, keine Instanz, die irgendwie die Dinge, die passieren, wertet äh, und sagt, dass es schlecht ist oder nicht. Also eben die Dinge passieren einfach, ein Stein fällt runter und es ist halt so, ein Reh springt die Klippe runter, keine Ahnung, weiß nicht. Also äh, ich denke, in der Natur gibt es so etwas wie Fehler nicht wirklich und der Mensch äh, ist halt ein sehr soziales Tier und ähm, damit so ein also eine komplexe struktur wie die menschen sie aufgebaut haben halt funktionieren kann musste der mensch halt etwas wie regeln und ähm, also etwas wie regeln schaffen und immer wenn es regeln gibt die natürlich nur ein ein konstrukt sind der der menschen die die menschen sich selbst auferlegt haben ähm, kann man immer immer wenn man regeln bricht macht man dann halt eben Fehler, also wo es Regeln gibt, gibt es auch Fehler. Und ich denke, dass der Mensch äh, oft teilweise etwas, also auch ein bisschen vergisst, dass ähm, diese ganze Struktur, äh, wo man Fehler machen kann und es Regeln gibt, dass der Mensch sie sich selbst, also dass der Mensch sich da selbst hinein gegeben hat und das eigentlich, dass es das eigentlich gar nicht geben muss und dass der Mensch theoretisch gesehen, da er es selbst geschaffen hat, auch ähm, es selbst ändern kann, es selbst manipulieren kann und ähm, dass wir somit komplett frei damit sind, als Gesellschaft, wie wir mit Fehlern umge umgehen
2: wollen. Ähm, genau. Also, ich, ähm, Regeln sind so ein bisschen mein Stichwort berufsbedingt. Ähm, also, ich, ich finde es sehr spannend, was du sagst und ich meine, der Punkt ist eben tatsächlich, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ähm, in meinem Beruf Fehler machen heißt gegen Regeln verstoßen, das ist tatsächlich so. Es gibt gewisse Regeln, die sind sehr schwarz-weiß, also da gibt es dann nur richtig oder falsch, aber sehr vieles ist sehr, sehr schwammig im Endeffekt. Und ich habe aber auch gelernt in meinem Beruf, diese Regeln ändern sich auch dauernd. Also die sind historisch gewachsen, die sind kulturell bedingt für das gleiche Problem, die gleiche Ausgangslage gibt es in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedliche Regeln, wie man damit umgeht. Ich glaube aber auch, dass jedes soziale Wesen eben sich Regeln gibt, die das Zusammenleben erleichtern. Und das ist ja auch zum Beispiel bei Hammerhaien so. Die sind im Rudel unterwegs oder bei Krähen und die haben auch soziale Verhaltensweisen und Regeln, wie sie miteinander umgehen und welches quasi Verhalten geduldet ist und nicht so geduldet ist und dann eben Konsequenzen hat, wenn du da drüber gehst. Also es ist nicht nur, es ist auch so ein bisschen die menschliche Arroganz, also nicht bei dir, sondern grundsätzlich das Gefühl zu haben, man sei die einzige Spezies, die sich Regeln gibt zum Beispiel, sondern ich glaube, Regeln sind Teil des Sozialverhaltens und ähm, Regeln werden aber auch immer wieder neu gemacht und neu ausgehandelt und ähm, das ist auch Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung dann, dass Dinge, die früher mal falsch waren, heute völlig okay sind und Dinge, die heute okay sind, dann vielleicht in 100 Jahren auch kreuzfalsch sind. Da
4: würde ich gerne einhängen. Also ich finde, du hast recht, also ich würde dir da auch, auch recht geben. Ich finde einfach, der, der Regelverstoß ist nicht immer ein Fehler, sondern das hängt mit Systemen zusammen, und Systeme verändern sich, also das würde ich als politischer Mensch jetzt sagen, verändern sich oft dadurch, dass du gegen Regeln bewusst verstoßt. Nicht, nicht weil es dir passiert, sondern wenn du ganz bewusst sagst, ich akzeptiere diese Regeln nicht, und dadurch muss ich dieses System verändern. Und ich glaube auch, dass man das Recht dazu hat, Systeme so zu verändern. Wir kommen vorhin auf das Thema, großzügig
1: mit Fehlern zu sein von anderen und ähm, der eigenen Fehlertoleranz.
4: Ich denke, es sind zwei Punkte in beiden Fällen. Zum einen denke ich, es ist die Ignoranz der, oder die Gleichgültigkeit der Fehler, ähm, auch von anderen. Zum anderen allerdings denke ich, es kommt ein bisschen darauf an, ob man sich in eine andere
1: Person hineinsetzen kann. Weil von sich kennt man alles, man weiß, weshalb.
4: Äh, Vielleicht nicht weshalb, aber man weiß, dass man den Fehler begangen hat Man hat die Informationen dargelegt. Von einer anderen Person, wenn man sich in sie hineinsetzt, ist, fehlen gewisse Informationen, um das zusammenzupuzzeln können. Und ich denke, von da sinkt auch die Toleranz bei sich selbst für Fehler.
2: Ich, ich, ich finde es ähm, spannend von der Aussage her. Ich glaube, also, weil ich wieder auch berufsbedingt oft mit Konflikten zu tun habe, die eben aus tatsächlichen oder vermeintlichen Fehlern entstehen. Mir fällt ganz oft aus, auf, dass Menschen gerne von, also ich auch, abgesehen davon, von sich auf andere schließen. Das ist ein Grund, das ist wirklich ein Fehler, finde ich. Ähm, weil Menschen sind unterschiedlich gestrickt, unterschiedlich sozialisiert, haben unterschiedliche Geschichten, drücken sich unterschiedlich aus. Und ähm, das kann dann eben dazu führen, dass, weil man sich so gut kennt und sein Verhalten gut kennt, ähm, das Verhalten der anderen Person nach den eigenen Regeln und ähm, eigenen Vorstellungen bewertet. Man stellt dann vielleicht auch Mutmaßungen an, weil man eben nicht alles weiß, nicht alles kennt. Und wenn man da mal reden würde und fragen würde und sich wirklich auf Augenhöhe miteinander auseinandersetzen würde, kann auch wieder die Lösung an einer Verbindung zwischen den Personen entstehen. Und ich glaube, ein, ein Thema ist, ist dann bei solchen Konflikten ganz oft, dass man die Kommunikation nicht stattfindet, und dass man ähm, die Löcher quasi stopft mit Mutmaßungen. Und das macht man ja interessanterweise nicht mal nur mit Leuten, die man nicht so gut kennt, sondern ganz schlimm macht man das mit Menschen, die man sehr gut kennt oder die man schon sehr lange kennt. weil Man denkt die Person war ja schon immer so. Also im Verhältnis Eltern-Kinder. Du kannst mit 50 noch mit deinen Eltern darüber streiten, weil die sagen, du warst mit 5 schon so. Und ich denke, aber ich bin jetzt 50, ich habe dazugelernt, das ist jetzt anders. Oder ich war mal beim Konflikt dabei zwischen meinen, also in meiner Familie und da hat die eine Person ähm, behauptet, die andere hätte etwas Bestimmtes gesagt und ich saß da und gesagt, nee, die hat das nicht gesagt. Und dann kam, nee, gesagt hat das so nicht, aber gemeint, weil das war ja schon immer so. Und das ist eben dieses, dieses, ähm, das, das finde ich, wird dann eben schwierig mit dem, wo kannst du was verzeihen, wo nimmst du Fehler, wie wahr, wie bewertest du Dinge. Man mhm. klärt dann ganz viele Dinge nicht, weil man sie einfach mutmaßt
0: eben von sich auf andere schließen ganz schwierige Angelegenheit die Frage dahinter ist natürlich warum sind nicht alle so wie ich
2: ja Gott sei Dank ja, ja in ja, also, ich
0: meine jetzt nicht ich ich sondern <lacht> überhaupt ähm, noch eine letzte Wortmeldung vielleicht aus dem aus dem Publikum
7: darf ich vielleicht noch etwas zu den ähm, Sachen mit dem Lernen mit dem Lernen sagen ja genau ähm, ich spiele Waldhorn, ein Instrument, und eben viele Musiker machen Fehler, eigentlich alle, vor allem Hornisten, und ich denke, ähm, es geht darum, beim Lernen geht es darum, nicht ähm, Fehler zu verhindern, sondern viel schlimmer ist es, wenn man auf die falsche Art und Weise etwas macht. Wenn man beim Waldhorn ähm, wirklich eben ohne Ausdruck spielt, zum Beispiel, denke ich. Und ähm, geht es nicht darum, zu erkennen, was ein Fehler ist, sozusagen nur ein Fehler ist, und was wirklich auf die falsche Art und Weise gemacht wird, ob man etwas wie ähm, nicht im Ganzen falsch ist, nicht, aber vielleicht richtig, faktisch gesehen.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. bin ich super. Hm.
4: Ich denke auch, ein Text, der einfach perfekt ist, aber keine nicht mich emotional nicht berührt. Da denke ich auch, ja, super perfekter Text, aber was soll's. Das ist, ja, unterstreiche ich.
3: Ja, zugleich will ich jetzt kurz ein bisschen widersprechen. Also es klingt jetzt so wie in der Runde hier, alles super finden, Fehler zu machen. Ich glaube, es ist auch schon wichtig, mal zu wissen, was richtig ist. okay Also ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie man ein Wort schreibt. Ich glaube, es ist wichtig, Noten lesen zu können. Weil das, was du vorhin gesagt hast, Guy, dass man gegen Systeme, bewusst verstoßen kann, dass das Recht eines jeden Menschen, das finde ich auch, aber ich finde es setzt voraus, dass du das System verstanden hast, weil sonst machst du einfach irgendwas und ich glaube deswegen ist es diese, diese Kultur des äh, Hauptsache, du machst irgendwas falsch mit Nachdruck, wäre ich ein bisschen vorsichtig, es
4: lohnt sich schon auch zu verstehen, was eigentlich richtig wäre und es dann bewusst anders machen. Das ist richtig, aber im Bereich der Kunst würde ich dir ganz vehement widersprechen. Es gibt sogenannte naive Kunst und Leute, die ihre eigenen Systeme entwickeln. Und das sind hohe Meister in dem, was sie selber entwickelt haben. Und nur die erkennen, welche Fehler sie darin machen. Und da stehen wir davor. Wir haben keine Ahnung, wir finden es vielleicht banal oder blöd oder was auch immer. Aber es sind eigene Systeme, die jemand entwickelt hat. Und das ist eine ganz hohe Leistung, wenn das jemand macht, wenn jemand dahin kommt, ein eigenes System zu entwickeln und darin zu wissen, also welches sind meine Fehler und was mache ich darin. Ja, viel Spaß und, mit dem Waldhorn dann. <lacht>
8: <lacht> Nein, und, und da ein Instrument ist.
4: ist ja wirklich ein gutes Beispiel. Also dort geht's, eben, es gibt die, es gibt die, die Töne, die müssen getroffen werden und du kannst aufgrund, aufgrund der Partituren sagen, okay, das war, du hast dich jetzt verspielt, aber das ist unwesentlich, letztlich. Das ist richtig. Viel schlimmer ist, wenn jemand perfekt diese Partitur runterspielt und du sitzt da vorne und denkst, war das jetzt Musik oder was war das jetzt? Also, dann kannst du es auch über den Kompi spielen lassen. Und das, das macht es ja genau aus. Das ist ja dieses, du atmest, du denkst, du, du empfindest, du, du assoziierst mit. Da, darüber entsteht Musik und nicht, indem man das, einfach diese Noten durchklimpert. Durch, durch das Gastmikrofon ist weitergewandert.
8: Ähm, ich wollte noch etwas sagen zu, bezüglich Angst vor Fehlern. Ähm, also schlussendlich, wir leben ja trotzdem in einer Gesellschaft oder in einem System jetzt zum Beispiel auf die Schule bezogen wo man anhand seiner Leistung bewertet wird. Das heißt, Fehler sind trotzdem äußerst wichtig und machen viel aus, zum Beispiel in deiner Zukunft. Und wodurch halt auch ein sehr großer
2: Druck entsteht durch das, weil es auch sehr viel in deinem Leben ausmachen kann. Also ich, ja, ich, ich kann es gut verstehen. Ich glaube, aber das bringt mich eben zum Thema Scheitern, das wir vorhin hatten. Also unsere Gesellschaft ist mittlerweile auf eine bestimmte Art von Leistung getrimmt. Und es ist eine akademische Leistung und es sind bestimmte Diplome, die man braucht. Und wenn du dann noch liest, also es gibt künstliche Intelligenz, die dann im Bewerbungsprozess guckt, ob du die richtigen Diplome hast und so weiter. Also das macht alles irgendwie, klingt fürchterlich und macht Angst. Und das also wäre auch komisch, da nicht Angst zu kriegen, ganz ehrlich. Und ich glaube gleichzeitig, und das ist der Grund, weshalb ich, wie älter ich werde, weniger Angst habe, habe ich einfach gemerkt, man braucht auch Glück im Leben. Einfach schlichtweg. weg. man kann alles richtig machen und trotzdem scheitern. Du kannst die beste Matura machen, das beste Hochschulstudium hinlegen und trotzdem klappt es beruflich nicht. Und du kannst irgendwie aus der, umgekehrt, umgekehrt
0: der Schule... Und umgekehrt.
2: Und umgekehrt eben, genau. Und du kannst aber auch irgendwie völlig andere Wege einschlagen, weil Dinge nicht geklappt haben und du kurzfristig gescheitert bist. Aber es gehen neue Türen auf und du merkst dann plötzlich, oh, da gibt es viel mehr in dieser Welt, das auch Spaß macht, das mir Sinn gibt, das mir Freude macht. Und ich glaube, da ist, ist gerade im, im Schulkontext halt ähm, auch so ein bisschen immer wieder, ähm, ich weiß, es ist schwierig, aber eigentlich so versuchen, sich auch vom eigenen und fremden Druck zu befreien und ein bisschen zu spüren, was zählt tatsächlich in meinem Leben. Und, und was, wo möchte ich wirklich hin und weshalb will ich dahin? Will ich einen, einen bestimmten Abschluss haben, weil ich für ein Ziel brenne oder weil es die Gesellschaft von mir erwartet?
3: Auf jeden Fall super Punkt äh, unterstreiche ich voll. Ich glaube auch, dass es wichtig ist zu verstehen, was nützt dir denn die beste Matura, das beste Studium, der größte Erfolg, wenn man sonst ein Idiot ist? Also ich finde es wirklich, also wer, dass dieser akademische Anspruch, den wir haben, dass bloß überall eine Note da ist, dass andere sagen, du bist gut genug, es schützt auch nicht davor, dass man trotzdem irgendwie ein Unsympath ist. Und da... Würde ich eher daran arbeiten, als jetzt an der besten Note?
4: Nein, und ich, habe um, umgekehrt unterstütze ich diese Kritik eigentlich an einem System, was permanent benotet. Und diese Noten werden dann eben, sind also Berufsentscheidung und die kommen eigentlich von woanders her. Also es ist eigentlich eine Wirtschaft, die entscheidet, welche Noten wie gelten und wie viel sie gelten und da, dafür wird hingearbeitet. Und das ist in vielen, in Mathematik ist ein System, dort gibt es, glaube ich, richtig und falsch, weil das in sich ein ganz klares System ist. Aber es gibt wenige solche Systeme. Gerade in, in, der, in Sprachfächern oder so, finde ich, ist es ganz anders. Und ich bin Vater, ich habe fünf Kinder und ich sehe bei meinen Kindern, wenn sie Noten bekommen, dass ich einfach manchmal empört bin, dass ich manchmal denke, das wird, das wird meinem Kind nicht gerecht, weil es eigentlich auf andere, anderen Ebenen andere Qualitäten mitbringt oder die wurden nicht beachtet oder weil es auch Lehrpersonen gibt, die einfach ein bisschen blöd sind. Das gibt es auch, die das einfach nicht checken, wenn sie da vor sich haben. Und ja, es ja, ja, gibt vor allem so in, Zwischen, in den Zwischenbereichen. Aus, Zeit, also. aus dir spricht der Ärger und ich kann es gut verstehen. Aber Nein, es, aber, ja, aber, aber, aber dadurch hat man wirklich manchmal auch ein Problem mit der Schule. Und, und ich glaube, <lacht> es hat sich sehr viel verändert, die ganzen neuen Schulsysteme. Und ich bin oft an pädagogischen Veranstaltungen. Und da höre ich, was an pädagogischen Vorgaben gedacht wird, gemacht wird. Und da finde ich wirklich vieles super. Das sind ganz tolle Ansätze, die ja die da stattfinden, aber das runtergebrochen auf den Schulbetrieb, findet vieles davon nicht statt. Das ist meine Erfahrung.
0: Gut, aber also ich glaube, dort ist es natürlich individuell wie immer das Gleiche, oder? Was du den Leuten oder den Menschen zur Verfügung stellst als Handhabe, wird nicht von allen gleich gehandhabt. Jetzt möchte ich noch eine letzte Stimme aus dem Publikum nehmen.
8: Ähm, ja, also ich wollte nochmal die Sprachen ansprechen, ähm, worüber wir sehr viel schon gesprochen haben, ähm, weil ich persönlich rede mehrere Sprachen ähm, und ich musste alle natürlich lernen, und die, also Italienisch ist meine Muttersprache und das fiel mir am einfachsten natürlich, weil ich das immer zu Hause gesprochen habe, aber ich finde auch mit, mit den ganzen Sprachen, die ich gelernt habe, waren Fehler wie unvermeidbar, also es war wie zu schwer diese, Fehler nicht zu machen, natürlich, weil ich kenne die Sprache nicht, ich kenne alles nicht. Und ich fand es auch schwer hier in der Schweiz. Ich finde, es hat auch viele irgendwie Vorurteile ein bisschen, ähm, in der Schweiz über die Sprache, wenn man zum Beispiel kein Schweizerdeutsch spricht oder nicht alles versteht, was, also was gesprochen wird. Ähm, und ich finde, ich habe auch, also zwei, wie zwei Sprachen lernen muss, müssen, also Deutsch und Schweizerdeutsch. Ähm, und ich finde eben diese Vorurteile, die man auch hier irgendwie hat und diesen Druck, den ich hatte, dass ich wie keine Fehler machen durfte, war auch nicht nur, also nicht nur von der Schule und von allgemein der Gesellschaft, sondern auch von den Leuten hier, also ich, ich ich möchte hier keine also Vorwürfe oder so machen, aber ich finde, also zum Beispiel, ich kenne ja die italienische Kultur und da ist wie, also ich habe das Gefühl, da ist man wie offener ähm, auf Fehler und offener ähm, auf allgemein, also so zu sprechen, wie man möchte. In Italien hat es ja ganz viele Dialekte und im Norden spricht man anders wie im Süden. Und da ist es wie, man hat nicht so hohe Erwartungen. Und ja, das sind Fehler wie weniger wichtig. Und ich, hab, ich hatte das Gefühl hier in der Schweiz, also fühlte ich mich so, als wären meine Fehler wie etwas sehr Großes, woran ich auch, wie Sie es schon gesagt haben, auch irgendwie scheitern könnte. Mhm, aber ja.
0: gleichzeitig muss man sich natürlich auch immer, es fällt einem schwer im Moment selbst, aber zu merken, eigentlich ist es schon ganz gut, ich kann doch eine Sprache mehr als die anderen.
5: Ich bin zwar aus dem Publikum, also als Lehrperson. Ich möchte noch antworten auf äh, Philosophieschüler, äh, äh, dass es äh, in der Natur keine Fehler gibt. Ich bin nicht sicher. Äh, sicher ist die Frage, was ist das Kriterium der Unterscheidung zwischen richtig und falsch? Aber vielleicht müssten wir die Biologinnen äh, intervenieren lassen. Also ist die Evolution nicht eine äh, Fortentwicklung erfolgreicher Fehler? Also hier vielleicht auch Fehler äh, als erfolgreiche Grundlage der Evolution. Und es gibt auch Philosophen, die das gesagt haben. Also ist der Urknall nicht ein Fehler? Äh, ist der Mensch ein Fehler? Der Mensch ist ein Mängelwesen. Also wir müssen uns anziehen, wir haben kein Fell mehr. Und jetzt werfe ich diese Frage den Künstlerinnen und Musikerinnen und Jazz spezial ist innen und außen an den Kopf. Ähm, die Blue Note ist doch ein Fehler. Also gibt es nicht an, am Anfang vieler Kreationen einen Fehler?
9: Ja, vielen Dank, also den Steilpass als Musiker. Äh, die Blue Note ist ein Konstrukt von Theoretikern, die darüber sprechen. Äh, ein Jazzmusiker hätte es nie Blue Note genannt. Also insofern ist es ein Fehler, das überhaupt ein System bringen zu wollen vielleicht. Ähm, also das ist ganz sicher kein Fehler, sondern ein Gestaltungsmittel, was sehr, sehr tief in der afrikanischen Kultur ähm, verwurzelt ist, was dann in den Jazz gekommen ist über die Deportation, da muss man ein bisschen wissen, wie Jazz entstanden ist, da müssen wir jetzt sie nicht ausführen. Also das ist ein Fehler, viel Fehlgedanke, glaube ich. Ähm, ich bin in zwei, drei Mal so ein bisschen angeguckt worden, auch als Lehrer und als Schulleiter und ich möchte dazu noch was sagen. Ähm, also ich habe tausend Dinge im Kopf, mir geht es ein bisschen wie Meil, ein bisschen schwierig jetzt das, das hinzubekommen, weil ähm, so viele Dinge gesagt wurden, die sehr spannend sind. Aber ich möchte etwas über die Fehler in der Schule sagen, weil ich habe schon die Hoffnung, dass nicht alle Fehler, die sie als Schülerinnen und Schüler machen, zu Noten führen. Das finde ich ein unglaublich äh, armseliges Konzept. Natürlich ist es so, dass wir Noten machen, indem, was wir, dass wir die Fehler zählen und indem, dass wir sagen: Okay, wie weit bist du weg von der sechs? Was machst du alles nicht, dass es eine 6 ist? Man kann dem auch Punkte sagen, ist aber dasselbe. Ich zähle dann Punkte und sage einfach, welche Punkte fehlen für eine 6, und dann gibt es eine Einstufung aufgrund von dem. Aber das ist in einem Fach, gemäß Notenreglement, fünfmal der Fall. Und man macht ja in einem Jahr viel, viel mehr Fehler und hoffentlich hat man auch die Zeit, über diese zu sprechen. Und das ist die zweite Hoffnung, die ich habe. Die zweite Hoffnung ist, dass die Fehler nicht nur dazu da sind, dass sie eben zu einer Benotung führen, die systematisch nötig ist und die man in Frage stellen kann, gerne, und die einfach in der gewachsenen Kultur so ist das kann man problematisch finden, ist es teilweise auch, ist aber zum Teil auch, auch glückhaft, weil viele von Ihnen, die jetzt hier sind, ja, erfolgreich waren damit, sonst wären sie jetzt nicht hier, sonst hätten sie nicht den Weg ans Gymnasium geschafft. Aber dass wir die Zeit finden, um nicht nur einfach den Fehler zu akzeptieren als Zahl, die dann in einem Noten einer Not steht, sondern dass wir dann die Zeit finden, auch hinzugucken, was habe ich falsch gemacht, was kann ich daraus lernen? Und da, ich ähm, weiß nicht, ob die Hoffnung äh, verloren ist, aber da sehe ich halt oft als Lehrperson, in dem Moment, wo ich einen Test zurückgebe und sage, okay, sprechen wir darüber, was jetzt hier falsch gelaufen ist, ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler natürlich eigentlich auch sehr stark an der Note. Sie sagen, okay, welche Note habe ich und jetzt höre ich schon gar nicht mehr zu, weil ähm, ist gar nicht wichtig für mich, jetzt das weiter zu verstehen oder daran zu lernen, sondern äh, für, auch von Schülerseite, Schülerinseite her war es einfach mal wichtig, diese Note zu haben. Also wir, wir sind alle in diesem System ein bisschen gefangen. Und ich hoffe, dass wir eine Schule haben, die Fehler macht und aus Fehler lernen kann und nicht jeden Fehler immer gleich zu einer Note führt. Und da möchte ich auf dich reagieren. Ich bin auch Vater von einigen Kindern in Schulen und sehe das genau eben auch als Problem, dass, ähm, einfach alles, was das das ist das, das Problem des Portfolios ein bisschen, oder diese Portfolio-Gedanke, dass man sagt, okay, wir machen gar keine Note mehr, sondern du bist ein Portfolio. Das heißt alles, Aber damit macht man alles, was entsteht, alles, was ein Mensch von sich gibt, wird ins Portfolio gehen und wird schlussendlich zur Beurteilungsmasse. Und dagegen möchte ich mich ganz ehrlich entschieden wehren. Also ich, ich möchte mich wehren für Freiräume, wo Fehler gemacht werden können. Und dann gibt es Momente, wo die problematisch werden. Im Test ist dann nicht der Freiraum, wo Fehler gemacht werden dürfen und lernen Feld sind. Aber ich plädiere für das Lernfeld davor und danach auch wieder.
0: Ich möchte das als Schlusswort verwenden, als Schlussstatement für diesen Kulturstammtisch. Wir sind jetzt auch über eine Stunde unterwegs miteinander. Herzlichen Dank an das Publikum, Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Münchenstein, an den Lehrkörper ebenfalls, das beste Publikum seit langem. Ähm, Chantal Bolzern, Michael Krogerus und Guy Kneta, herzlichen Dank. Mein Name ist Erik Fackung.